0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « La culture en action ». Je suis Patrick Vigneault, harmoniste d'entreprise. Nous, les harmonistes, nous aimons les entreprises à forte croissance qui ont instauré une forte culture, qui la vivent à fond et qui, ainsi, osent sortir des sentiers battus. Alors, accrochez à votre ceinture, aujourd'hui, nous recevons une entreprise qui correspond à cela, qui sort un peu des manuels euh, des écoles de commerce et qui va vous surprendre. L'entreprise en question, c'est WeCare. Et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui son dirigeant, Guillaume Richard. Alors Guillaume, tu vas nous présenter euh, WeCare, c'est euh, 18 000 personnes, c'est euh, à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le service à la personne et tu as organisé euh, ton groupe hein, qui comprend une grande de grandes richesses d'activités, d'entreprises même, euh, de manière assez atypique, avec euh, d'un côté énormément de marques, O2, APF, etc., qui sont des marques opérationnelles avec des propositions de valeurs différentes et euh, des organisations chacune différentes et puis aussi avec des fonctions support RH, etc., qui sont autant d'entreprises. Alors, c'est très atypique. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité, nous présenter ça?
1: Mais bonjour. Euh, donc, euh, le groupe WeCare, c'est un groupe essentiellement de service à la personne. Nos métiers, c'est le ménage, le repassage, la garde d'enfants, l'accompagnement de la personne âgée, le jardinage, le bricolage. Ça, ce sont les métiers cœur. Autour de ça, on a rajouté quelques métiers comme euh, les petits travaux, euh, la conciergerie et puis euh, la production de euh, produits Ménager qui sont en lien avec une de nos activités. On intervient sous différentes marques. Donc Il y a la marque O2, qui est la marque aujourd'hui la plus connue, qui fait un peu plus de 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a la marque Apes qui est une marque qui fait une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On a la marque France Présence, on a la marque Acidum, on a la marque Silver Alliance, on a la marque Nounou Expert, on a la marque Famillero, on a la marque Maison Elia Paris. Et on a à un l'international une marque qui s'appelle Interdomicilio. Et à chaque fois, ces différentes marques, elles proposent des services avec une proposition de valeur qui est différente à la fois pour les clients et pour nos intervenants. Certaines de ces marques sont des marques qui sont généralistes, donc qui vont pouvoir offrir une palette de services complète. C'est le cas, par exemple, de la marque Odoo ou de la marque Apef. Certaines de ces marques emploient les salariés. Et donc, ce sont ce que l'on appelle des prestataires c'est-à-dire qu'on offre une prestation de service. Ce sont pas… Le client qui fait appel à nous n'est pas l'employeur des intervenants qui vont venir faire les prestations à son domicile. Il achète une prestation de service et nous sommes les employeurs des intervenants. C'est le cas des marques O2, France Présence, APEF. Tous les salariés, tous les intervenants sont nos salariés. On a des marques aussi qui, à l'inverse, sont des marques dans ce qu'on appelle mandataire. C'est-à-dire que c'est le particulier qui est l'employeur et l'entreprise dans le cadre d'un mandat de gestion, d'où le terme mandataire, euh, aide le particulier dans ses tâches de recrutement, de gestion administrative, etc. Et c'est le cas, par exemple, de Nounou Expert ou euh, d'Acidum, qui sont, euh, là, une marque sur la garde d'enfants, Acidum, une marque sur euh, l'accompagnement de la personne âgée. Euh, on intervient donc sous des formes différentes. On intervient avec des agences qui sont parfois des spécialistes dans un métier, donc euh, Nounou Expert, spécialiste de la garde d'enfants, Uh, Acidum, spécialiste de l'accompagnement de la personne âgée, la compagnie de la vendière, spécialiste dans l'entretien de la maison, et puis des marques qui sont uh, des multispecialistes, des polyexperts, uh, comme uh, O2 qui propose uh, une gamme complète de services, ou APEF qui propose une gamme complète de services, ou Famille Hero, qui est une plateforme de mise en relation uh, Internet entre des familles et des héros. Et puis on a uh, des modèles pure player Internet. Family Hero est un modèle pure player Internet. On a des modèles avec des agences physiques de proximité. C'est le cas d'O2. On a des modèles qui sont 100 en succursale. C'est le cas, par exemple, de France Présence. On a des modèles qui sont succursales et franchise. O2, il y a 50 de franchise, 50 de succursale. APEF il y a 80 de, de franchise, 20 de succursale. Donc, on a effectivement un modèle organisationnel, des propositions de valeur pour nos clients et pour nos salariés, qui sont différents, parce que euh, bah, les intervenants, ils peuvent être salariés de l'entreprise, ils peuvent être auto-entrepreneurs, ils peuvent être salariés d'un particulier employeur, ils peuvent être salariés d'un particulier via euh, un, un mandataire. Et pour nos clients, ils peuvent avoir euh, des services par un spécialiste, par un multispécialiste, par une entreprise qui est plutôt euh, spécialisée CSP+, une autre qui est plutôt spécialisée moyen de gamme, par des entreprises qui leur offre un bouquet complet de services ou pas, par des entreprises qui sont des plateformes, par des entreprises qui sont des entreprises de proximité, etc. Et donc, on voit cette complémentarité dans les propositions de valeur que nous pouvons faire à nos salariés et à nos clients. Donc ça, c'est pour la partie des offres, des entreprises qui font des offres directes pour les clients, des entreprises opérationnelles. Et puis, une particularité et qui… Aujourd'hui, est plus liée une intuition que j'ai eue euh, et qui est en train de se transformer euh, en de plus en plus en certitude que ça fonctionne, c'est que plutôt que d'avoir un siège monolithique qui rend des services à l'ensemble des euh, des entreprises du groupe, euh, j'ai décidé d'avoir quasiment toutes les fonctions centrales éclatées en autant d'entreprises. Et donc, j'ai une SS2J dans le groupe qui euh, bah, produit des systèmes d'information, qui à la fois est un éditeur de logiciels et conçoit des systèmes d'information, mais aussi conçoit des architectures complètes en agrégeant euh, des blocs qu'elle a construits elle-même avec euh, les, meilleures, euh, les meilleures briques que l'on peut trouver sur le marché ou des logiciels qu'on peut trouver sur le marché en, en, en liant tout ça euh, souvent avec des API ou des web services. Euh, j'ai un centre de formation qui conçoit des formations, qui conçoit et gère de la formation, qui conçoit, qui est concepteur aussi d'un ensemble de formations et notamment énormément de formations online et qui les propose à l'ensemble des entreprises du groupe. J'ai une entreprise de communication, une agence de communication. J'ai une entreprise de M&A. J'ai une centrale d'achat. J'ai une entreprise qui gère les RH et qui va faire à la fois du recrutement mais aussi de l'accompagnement dans euh, les compétences. Euh, bref, en fait, j'ai filialisé la quasi-totalité des services centraux que l'on retrouve généralement dans des sièges. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que je suis parti euh, d'un principe qui est extrêmement important, je pense, chez nous, qui est la responsabilisation. Donner de la responsabilisation et donner un maximum d'autonomie, mais dans un cadre. C'est ce que j'ai appelé l'autonomie cadrée. Et en fait, euh, tous mes toutes mes agents, toutes mes filiales et toutes les entreprises opérationnelles du groupe n'ont absolument pas l'obligation de faire appel aux entreprises support. Il faut donc que l'entreprise support soit efficace pour emporter le marché dans l'entreprise opérationnelle. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que derrière aussi, c'est à la fois pour donner de l'autonomie à chacune des et de la responsabilisation à chacune des entités. Parce que derrière, je peux pas me retrouver avec mon patron d'une un, de mes filles opérationnelles qui me dit ah ouais, mais moi j'ai pas pu produire, j'ai pas pu atteindre les objectifs que j'ai me fixés. Mais c'est pas de ma faute, c'est parce que tu m'as obligé à bosser avec euh, la SS2I du groupe ou avec l'agence de com du groupe et ils ont pas fait du bon boulot et donc euh, bah moi j'ai pas pu atteindre les objectifs. Là, c'est lui qui choisit, c'est mon patron, ou ma patronne, c'est il ou elle qui choisit avec qui il bosse. Et s'il décide de bosser avec l'entreprise interne du groupe en service support, eh c'est lui qui est responsable si cette entreprise ne délivre, délivre pas ce qu'elle doit délivrer. Et de l'autre côté, côté des entreprises support, c'est un moyen que je constate comme étant efficace d'avoir des entreprises support vraiment au service de mes entreprises opérationnelles. Parce que sinon, les petites filières, elles passent toujours derrière. Elles passent toujours derrière par rapport aux grosses filières. Et là, euh, ben, même si, par exemple, dans mon entreprise de com, j'ai dix collaborateurs dans l'entreprise de com, puis il y en a neuf qui sont sur la principale filière, et ben, la personne qui est sur deux petites filières, si jamais il y a une des deux qui n'est pas contente de son boulot, ben, elle risque de perdre son job. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout le temps en permanence en fait une tension sur la satisfaction du client interne. Et le pari que je fais, le pari que j'ai fait, et que je pense que je vais gagner parce que il y a certaines de ces filles qui maintenant ont une certaine ancienneté et qui démontrent que ça fonctionne, le pari, c'est que même si ça coûte un peu plus cher en termes de gestion administrative, parce qu'on fait de la refacturation interne, on ne fait pas que de la refacturation interne parce qu'on facture aussi des prestations à des franchisés et à des entreprises extérieures, euh, même si on fait euh, un peu de facturation interne et donc que c'est un coût de frottement administratif, et bien on a des, euh, des équipes qui sont beaucoup plus impliquées. On a des équipes qui voient beaucoup plus le sens de ce qu'elles font parce que quand elles sont, par exemple, dans une entreprise de formation, elles sont vraiment dans cette entreprise de formation. Elles voient l'impact de leurs actions sur le compte de résultat de leur entité qui est l'entreprise de formation. Elles ont d'ailleurs un intéressement qui est calculé sur la performance de l'entreprise à laquelle elles appartiennent, de l'entreprise support à laquelle elles appartiennent. Et, euh, et donc, je pense que c'est euh, dans, dans le temps que ça va être beaucoup plus performant que d'avoir euh, un, mono, euh, un mono-bloc, un monolithe qui, euh, qui regroupe l'ensemble des, euh, des, des services euh, support
0: du groupe. Ouais, donc ça, c'est vraiment une organisation euh, complètement atypique. Mais on voit très, très bien, effectivement, que en tu fait, as taillé ainsi des des divisions à taille humaine, en fait des entreprises à taille humaine, responsabilisantes, tant sur le plan personnel que au niveau de l'intéressement, etc. Et puis aussi donnant du sens parce que vraiment, il y a une sorte d'homogénéité de sens. Alors, une des questions essentielles, c'est comment arriver à dans ce groupe euh, multifacette, multi-entreprise, multi-organisation et, et on va le voir multiplié aussi, euh, à garder un lien global. Ça, c'est la culture d'entreprise et je crois que l'une des convictions très importantes euh, à la base de ta culture d'entreprise euh, qui s'applique, je crois, à tout le monde, c'est qu'un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Est-ce que tu peux nous, euh, nous en parler, euh, que vraiment d'avoir réussi à mettre l'humain comme ça en quelque part une priorité, non
1: ouais, Absolument. En fait, ça c'était euh, une intuition qui s'est très rapidement euh, transformée en conviction puis en certitude. Euh, c'est que dans ce métier où l'humain est au cœur, on fait en fait que rendre des services aux gens si on a des personnes et des collaborateurs qui sont épanouis dans leur boulot, ils vont faire du bon boulot. Et donc, si je veux avoir un travail de qualité effectué, il faut que je recherche la satisfaction et l'épanouissement de mes collaborateurs. Donc, si je veux l'épanouissement de mes clients, la satisfaction de mes clients, il faut que mes salariés soient épanouis au boulot. Parce que comme je ne recrute pas des mauvais, que je les forme, que je les encadre, s'ils sont heureux dans leur métier, obligatoirement, ils vont faire du bon boulot. Si vous avez quelqu'un qui a les compétences et qui a l'envie, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas bien son boulot. Mais qui marche aussi pour des équipes d'intervenants, mais qui marche aussi pour des équipes de siège. Parce qu'en fait, quand vous y pensez, quand vous recrutez un comptable, quand vous recrutez un chef de produit, n'importe quelle personne au marketing ou à la com', vous ne recrutez pas des gens qui sont mauvais. Vous recrutez des gens qui ont les compétences. Donc après, une fois qu'ils ont les compétences, bah, s'ils sont heureux, s'ils sont épanouis et s'il y a l'envie, si vous avez les compétences et l'envie, normalement, normalement, ça produit un bon résultat. Donc, euh, à partir du moment où j'ai des, des, des personnes qui ont les bonnes compétences, qui ont les bonnes directives parce qu'ils sont bien managés, s'ils ont l'envie qui va avec, parce qu'ils sont épanouis, parce qu'ils y trouvent ce qu'ils viennent y chercher, parce que les conditions qui leur sont offertes leur permettent de grandir et d'en tirer une richesse autre, que pécuniaire, eh bien, ils font du bon boulot. Donc, ça, c'était ça euh, euh, l'intuition euh, de départ et qui est aujourd'hui un des ciments de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, c'est la, euh, la vision du groupe, c'est de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et dans cet ordre-là. Et dans cet ordre-là, parce que le salarié qui est satisfait,
0: derrière, entraîne le client qui est satisfait. Écoute, euh, vraiment formidable. Et effectivement, on imagine que l'organisation dont on parlait tout à l'heure, avec ses fonctions, ses entreprises support, bah, ça permet d'avoir des clients internes et donc là encore, de pouvoir euh, avoir des clients satisfaits et en amont avoir des, des collaborateurs euh, satisfaits. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'autonomie cadrée, qui est une notion aussi qui fait partie hein, de manière intrinsèque de votre culture. Et comment arriver à déléguer dans un groupe de 18 000 personnes euh, C'est toujours un challenge clé pour les, pour les entreprises. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus cette notion d'autonomie cadrée, ça veut dire quoi concrètement
1: euh, En fait, ce dont on s'aperçoit, moi j'ai un réseau avec, euh, si je prends la marque O2, c'est 360 agences. Si je prends la marque Apple, c'est une centaine d'agences. Si je prends l'ensemble du groupe, c'est 520 agences. Et systématiquement, en fait, ce qui fait qu'une agence par rapport à une autre fonctionne, c'est l'application intelligente des process. Sauf que les process, ils ne peuvent pas tout faire. Les process, ils peuvent pas tout faire. Et donc, derrière, c'est l'application intelligente des process. Et l'application intelligente, c'est la responsabilisation et l'autonomie qui va nous permettre de l'avoir. Mais l'autonomie cadrée, c'est-à-dire que en fait, vous avez un cadre qui est déterminé avec quatre angles. Les quatre angles, c'est… parce qu'il a pas de S à 4. Les quatre angles, c'est la vision, la mission, les valeurs et les fondamentaux métiers. Les fondamentaux métiers dépendent bien évidemment de chacun des métiers. Et ça, ces quatre angles permettent de déterminer quoi Le terrain de jeu. Et après, à l'intérieur du terrain de jeu, c'est à chacun de devenir d'être responsable et de prendre les décisions et d'être autonome dans la prise de décision tant qu'elle reste dans ces quatre, à l'intérieur de ce terrain de jeu défini par ces quatre angles que sont la vision, la mission, les valeurs et les fondamentaux métiers. Un exemple très concret. Je suis une responsable d'agence, euh, il est, euh, il est euh, 15h30, il y a euh, un intervenant qui m'appelle, qui doit aller normalement chercher les enfants à la sortie d'école à 16h30 et qui m'appelle pour me dire que sa voiture ne, ne démarre plus et qu'elle ne peut, euh, qu peut plus, euh, qu'elle peut donc pas aller chercher les enfants. Et là, bah, autonomie cadrée, la responsable d'agence doit aller trouver la bonne solution pour permettre de répondre aux besoins du client. Et la bonne solution, ça peut passer par je vais commander un taxi et la personne va aller chercher les enfants en taxi va les ramener à la maison en taxi ou en Uber. Je lui mets à disposition une voiture de l'agence. Je lui mets à disposition, je lui demande de prendre une location, une voiture en location et je prends en charge les frais parce que je sais ce que me coûte un client et ce que me rapporte le fait de le garder et de le satisfaire, etc. etc. Il y a plein de solutions qui sont possibles. C'est à l'agence de trouver en autonomie les meilleures solutions tant qu'elle respecte la vision, les valeurs, la mission et les fondamentaux métiers. Quand ces quatre tant que ces quatre piliers sont respectés, elle y va. Et donc tout ne peut pas être processé. Et c'est pareil dans euh, ce que j'expliquais dans les relations entre mes entreprises opérationnelles et mes entreprises support. L'autonomie cadrée, ils ont euh, chaque patron de filiale a la vision du groupe sa mission à lui, ses valeurs, qui sont en conformité avec les valeurs du groupe, et puis ses fondamentaux métiers, et avec seulement quelques éléments qui sont imposés. Les seules choses qui sont imposées, c'est la gestion du cash, et la remontée financière, et les remontées d'informations financières. Et c'est la seule chose qui est gérée par le groupe, pour le compte de l'ensemble des filiales, c'est le cash. Parce qu'on ne touche pas au Grisby. Mais sinon, dans tout le reste, ils sont autonomes, ils prennent des décisions, ils prennent leurs responsabilités. C'est extrêmement important ce point de responsabilisation. C'est vraiment ça qui est la clé de voûte. Et c'est cette responsabilisation qui permet aussi d'avoir la reconnaissance. Donc, on les reconnaît en tant que professionnels, mais en même temps, c'est de l'autonomie et pas de l'indépendance. Parce qu'ils doivent respecter un cadre de jeu qui est fixé par l'entreprise.
0: Okay, formidable. Donc, c'est vraiment euh, ce cadre et c'est ce cadre qui va ouvrir la liberté. C'est ça vraiment qui est, qui est original. Qui va ouvrir l'autonomie. Et donc, et... Ça, est, on, est,
1: on est dans une autonomie cadrée. Mais exactement comme dans notre vie de citoyen, on dit que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. ben C'est ça qui donne le cadre. Et c'est aussi le cadre de la République, de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, etc. Donc, on a un cadre. L'autonomie cadrée, c'est la même chose. Et c'est l'entreprise qui a déterminé le cadre dans lequel euh, nos collaborateurs peuvent jouer. Et après, c'est à eux d'être autonomes et d'être de, de, créatif, et d'être force de proposition, force d'action et responsable de leurs actions.
0: Je suis tout à fait en phase, je prends souvent l'exemple du jeu des échecs, les règles du jeu des échecs ça tient en une page, donc c'est un peu comme tes quatre notions, et euh, d'un côté ça ouvre à une liberté, une capacité de, de créativité qui est absolument incroyable, donc c'est pas parce qu'on a un cadre qu'on est euh, bloqué dans son autonomie, dans sa créativité, donc c'est vraiment, euh, vraiment ça qui est important. Et... Tu as parlé de reconnaissance tout à l'heure et je crois qu'une des autres composantes essentielles de tes convictions et euh, et aussi de ta culture, c'est euh, donner du sens et remercier, et savoir remercier. Alors, est-ce que tu peux un peu développer ce concept qui t'est très cher, je crois
1: Alors, tous les matins, un, à, à 9h, j'ai un truc qui sonne dans mon agenda qui dit qui je peux remercier et féliciter aujourd'hui. Et ça, c'est un truc de, de chef d'entreprise parce que euh, en fait, vous apercevez... Que, euh, dire merci et bravo à quelqu'un, c'est énorme pour lui. C'est énorme pour lui. Et ça vaut toutes les augmentations alors que ça coûte zéro. <rire> Donc c'est pour ça que j'ai <rire> que ça, un truc d'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, c'est le pouvoir de dire merci et de dire bravo à quelqu'un, il est énorme. Et c'est un pouvoir sur les autres, mais c'est aussi un pouvoir pour vous parce qu'en fait, euh, ça fait du bien aux autres, mais ça fait aussi du bien à vous. Ça fait du bien à celui qui reçoit le compliment, parce qu'il se sent reconnu, il se sent valorisé. Mais ça vous fait du bien aussi à vous, parce qu'en fait, vous commencez votre journée par quelque chose de positif. Et quand vous commencez votre journée par appeler quelqu'un que vous remerciez vous, vous félicitez pour la qualité de son travail, et ce quelqu'un, ça peut être un de vos collaborateurs, mais ça peut aussi être quelqu'un de l'extérieur. Moi, je me rappelle que, par exemple, j'avais une, une fonctionnaire qui nous avait démerdé un dossier qui était qui était enlisé depuis des temps et des temps et je lui avais fait envoyer des fleurs pour la remercier. pour la remercier. Et en fait, je l'ai eu en larmes au bout du, du, du fil. Elle m'a dit, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que quelqu'un me remercie comme ça. Et ça m'avait coûté 30 balles. Et en face, bah, non seulement ça avait illuminé ma journée, mais la sienne aussi. Et après, derrière, euh, par ailleurs, nous a démarré d'autres dossiers, mais je n'avais pas fait ça pour ça. Mais en fait, c'était euh, vous apercevez que hein, la plupart des gens sont plutôt euh, sympas et plutôt volontaires pour aider. Et donc, quand vous les remerciez, quand vous leur dites euh, et quand vous les félicitez, bah, vous avez des gens en face de vous qui sont beaucoup plus euh, enclins à continuer à vous aider et, euh, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, voilà, euh, ouais, moi, c'est vraiment... Euh, c'est un conseil que je peux vous donner à tous. C'est tous les matins, vous mettez un rappel avec un truc qui sonne et qui vous dit « Qui je peux remercier félicité aujourd'hui ?» Et on dit jamais assez merci. On dit jamais, de la même façon dans la, dans la vie personne, on dit jamais assez « Je t'aime » aux gens qu'on aime. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire. Et il faut dire merci. Et ce pas forcément dans notre culture. On a une que, on est très souvent extrêmement euh, rude dans les choses. Et on ne dit pas aux gens qu'on les aime. Et on ne dit pas aux gens... Euh, Merci et bravo pour ce qu'ils font. Et ça, il euh, faut essayer de le faire le plus, le plus possible.
0: Alors, bah, écoute, bravo, j'adore. j'adore Et euh, je recommande à tous les auditeurs de, de faire pareil. De, 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 je vais m'y mettre, moi aussi, euh, dès demain matin. Tu te mets sur ton agenda un petit ouais, rappel. Voilà. À mes armes, j'ai le truc
1: qui sonne, hein, tous les jours. Hein.
0: <rire> euh, alors, il y a une chose aussi… Euh, en termes de reconnaissance aussi que tu fais, c'est euh, de permettre aux collaborateurs de progresser. C'est moi ce que j'appelle l'ascenseur social. Cette capacité, à, notamment euh, par la richesse de ton groupe, de, euh, de proposer des parcours, de proposer euh, aussi aux femmes de devenir intrapreneuses, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus que, Comment tu as structuré ça
1: Alors, il, y a énormément, il y a énormément de choses. C'est un des, un des pans du, du programme stratégique du groupe qui s'appelle l'entreprise des possibles. L'entreprise des possibles, c'est permettre non seulement à nos intervenants de grandir, parce que dans les services à la personne, on a un rôle d'éponge, on a une capacité à embaucher des personnes qui sont peu ou pas formées qui est assez impressionnante. Mais ce rôle d'éponge, il doit se doubler d'un rôle d'ascenseur, les faire grandir et leur permettre d'évoluer s'ils souhaitent évoluer. D'autant plus qu'on est sur des métiers pour lesquels la rémunération du poste était et restera aux alentours du SMIC un métier d'intervenant en ménage, en garde d'enfants ou même sur l'accompagnement des personnes âgées, ce sont des métiers qui sont proches du SMIC. Et, il, il, et le poste va de toute façon, quoi qu'il se passe dans le temps, rester aux alentours du SMIC. Le poste, pas forcément les gens. Et les gens, eux, on doit leur, pouvoir leur proposer, s'ils le souhaitent, s'ils en démontrent l'appétence et les compétences, d'évoluer vers d'autres postes. De façon extrêmement concrète, on a plus de 40% des postes d'encadrement qui sont pourvus par la promotion interne. Euh, on a une vingtaine de cadres, responsables d'agence, voire plus, qui sont des anciens intervenants, des personnes qui ont commencé comme euh, simple assistante ménagère, simple garde d'enfants, et qui aujourd'hui managent en moyenne 80 personnes. On en a même une qui est devenue directrice de zone et qui pilote euh, tous les Yvelines et euh, l'Ouest parisien. Euh, on en a une aussi, mais en fait, on en a 18, mais une qui était à la base euh, intervenante. On a 18 salariés qui sont devenus entrepreneurs et qui ont créé leur propre franchise. Et ça, c'est un, un programme aussi euh, que j'ai développé pour euh, permettre l'entrepreneuriat féminin. Parce que dans mon métier, 95% des responsables d'agences salariées sont des femmes. 95% des responsables d'agences salariées sont des femmes. Et alors que j'ai 95% de responsables d'agences salariées qui sont des femmes, plus de 60% de mes franchisés sont des hommes. C'est le même métier. Hein c'est le même métier. La seule chose qui change, c'est le statut. Et donc le risque qui va avec. Entrepreneur, franchisé, c'est des mecs, à 60%. Responsable d'agences, salariés sont des femmes à 95%. Pour permettre à, à, à des femmes de devenir entrepreneurs, entrepreneuses en l'occurrence, euh, je leur permets de racheter tout ou partie de leur agence à des conditions préférentielles et avec un crédit vendeur pour devenir entrepreneurs et pour devenir les propres actionnaires, les propres propriétaires, les propriétaires de leur agence. Euh, et ça, c'est pas, c'est pas, enfin, financièrement, c'est pas très intéressant pour moi. C'est vraiment un point de, 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 conviction et de, et de, et de soutien à l'entrepreneuriat au féminin parce que, parce qu'il n'y a aucune <rire> raison qu ait, que j'ai 60% de franchise des mecs et 95% de responsables d'agence femmes.
0: Alors, il y a aussi un truc que tu fais, c'est, euh, tu as créé un fonds de dotation dans laquelle je crois que euh, tu as doté ce fonds de dotation de 5 des actions du groupe. Tu as aussi d'ailleurs à donné 10 d'aga euh, et on parlera du capital tout à l'heure euh, d'actions gratuites à l'ensemble des collaborateurs. Mais pour revenir sur ce fonds de dotation, je crois qu'il est aussi euh, porté sur euh, il a une vocation à défendre euh, une cause qui était qui était est chère. Est-ce que tu peux nous en parler
1: voilà, effectivement, j'ai aussi euh, j'ai créé euh, un fonds de solidarité. Donc c'est euh, la forme juridique c'est un fonds de dotation et je l'ai doté de 5,1%, d'un peu plus de 5% des parts de l'ensemble de, de chacune des entreprises françaises du groupe. Euh, et ce, Parce qu'en fait, il y a deux façons de financer un fonds de dotation. C'est soit vous le dotez d'un actif qui génère chaque année des revenus. Et là, en l'occurrence, en ayant un peu plus de 5% des, euh, des parts des sociétés du groupe, bah, ça veut dire qu'un peu plus de 5% des bénéfices du groupe partent pour cette cause euh, et le fonds de solidarité. Donc ça, c'est quand même... Euh, extrêmement significatif. Euh, et ça a beaucoup plus de sens pour moi que de dire, bah, cette année, on a donné 200, 300, 400, 500 000 euros à un fonds de dotation. Non, là, c'est euh, euh, un peu plus de 5 des bénéfices de l'entreprise partent pour euh, ce fonds de solidarité. Donc ça, c est, c est, ça donne un sens encore plus important pour les actions et qui, qui, euh, et qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs. Et il y a deux types d'actions qui sont mises en œuvre. Il y a une action euh, pour... Euh, Promouvoir l'égalité femmes-hommes, notamment dans le cadre professionnel. Et la deuxième action, la deuxième action qui est la plus importante, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et la lutte contre les violences faites aux femmes parce que, euh, parce que pendant deux années, en fait, je suis intervenu, on va dire, illégalement, en soutenant directement les femmes victimes de violences conjugales pour euh, payer leur logement, pour euh, payer un avocat, pour etc., etc., J'y ai illégalement parce qu'en fait vous n'avez pas le droit d'intervenir en direct. Normalement euh, c'est pas c'est pas dans l'objet social de votre entreprise, c'est pas c'est pas ça devient un avantage particulier pour un collaborateur qui est aidé. Mais je pouvais pas ne pas agir donc j'ai agi pendant des années comme ça et puis euh, donc j'ai depuis quelque temps structuré tout ça dans un dans ce fond de solidarité et euh, on intervient de trois façons de la communication au grand public pour euh, éveiller les consciences, de l'intervention auprès de, de l'intervention financière, du soutien financier, d'associations qui œuvrent dans ce sens. Et puis, on intervient aussi directement auprès de collaborateurs collaboratrices du groupe qui sont victimes de ces violences. conjugales. Et juste pour mesurer les choses… Euh, parce qu'on peut penser que les violences conjugales sont l'apanage des milieux très modestes. Sur les 150 cadres femmes à peu près que j'ai dans l'entreprise, le, dans l'année dernière, il y en a, il y en a 9, c'est-à-dire 6% de mes effectifs, il y en a 9 qui ont fait appel au fonds de solidarité parce que j'étais victimes de violences conjugales. 9 cadres femmes, c'est-à-dire 6% de mes effectifs, en une année ont eu le courage de s'adresser au Fonds de solidarité. 6% qui ont eu le courage de s'adresser. C'est-à-dire qu'il y en a combien qui, en réalité, sont victimes de violence conjugales, mais ne vont pas se tourner vers le Fonds de solidarité Je ne sais pas, mais en tout cas, rien que sur une année 6% des cadres, ça laisse à réfléchir. Et après, on a eu une cinquantaine aussi d'intervenants auprès de qui ont été intervenus. Et donc, voilà, les, les violences faites aux femmes, c'est une vraie réalité, et, et moi je trouve, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable. Insupportable de se dire qu'il euh, y a des salcons qui tapent leurs femmes euh, ou leurs copines. Euh, et euh, déjà, je trouve que la, la, la force est l'arme des faibles. Et donc, euh, je, je, suis, je suis atterré de voir ça, et donc, c'est pour ça que j'ai euh, décidé de défendre cette cause.
0: Ah, écoute, euh, bravo, c'est vraiment formidable et je te, je te félicite et c'est euh, remarquable. Euh, alors, tout ce développement, toute cette croissance, est-ce que ça a été un long, euh, un long fleuve tranquille euh, ou est-ce que finalement, c'est beaucoup plus compliqué d'être chef d'entreprise qu'il n'y paraît
1: non, mais Bien évidemment, c'est super simple de créer une de, boîte. J'étais un long fleuve tranquille et comme euh, dirait Hannibal Smith euh, dans l'agence touriste, j'adore les plans qui se déroulent sans accroc. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'entreprise. Le truc <rire> a roulé nickel. J'ai fait un petit business plan, euh, trois feuilles Excel, et ça s'est déroulé pile poil comme c'était prévu. Ah, c'est une connerie. C'est c'est, voilà, euh, comme le canard, tu le vois à la surface, euh, c'est machin, mais en dessous, ça pédale euh, et ça palme à fond. Euh, et donc, euh, non, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Au démarrage de l'entreprise, euh, j'ai même dû reprendre un emploi salarié pendant trois ans. Et en parallèle de mon job salarié, je m'occupais de ma boîte le soir, le week-end et pendant mes vacances. Euh, donc non, ça n'a pas du tout été un long off tranquille euh, et puis euh, comme tous les chefs d'entreprise c'est euh, les montagnes russes émotionnelles euh, c'est euh, le lundi, euh, vous êtes le, le chef du monde euh, vous avez atteint vos objectifs euh, vous avez obtenu un prix, une récompense, un machin, etc on vous dit que vous êtes génial, vous êtes super fier, etc et le lendemain, vous avez euh, euh, un client qui vous dit vous, c'est pas au deux, c'est zéro au carré vous n'êtes pas l'oxygène de mon quotidien, vous êtes l'anxiogène de mon quotidien. Ça, c'est des, des, des vrais trucs que j'ai Euh Vous avez euh, un salarié, deux salariés qui arrivent en même temps et qui vous disent euh, c'est pas qu'on vous aime pas, mais comprenez, en ce moment, il fait beau, donc on va aller travailler sur les plages privées et puis on reviendra peut-être en octobre ou en novembre quand il n'y aura plus de, de, de travail là-bas. Euh, et et, et qui vous plante euh, des clients euh, comme ça, c'est euh, un, 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 un inspecteur du travail obtus qui vient vous mettre des bâtons dans les roues sur des trucs... Euh, hallucinant, voilà, et, et, et là, vous vous sentez euh, au fond du trou. Et je pense que dans ces, euh, dans ces montagnes russes émotionnelles que vivent tous les chefs d'entreprise, quand on est tout le temps il faut regarder devant soi et tout ce qui reste à accomplir, et normalement, quand vous voyez tout ce que vous avez encore à faire, ça devrait vous permettre de vous dégonfler le melon et de vous ramener les pieds sur terre. Et puis, à l'inverse, quand vous êtes au fond du trou, vous regardez derrière vous et vous regardez tout ce que vous avez accompli. Et là, vous pourrez vous dire, « Ok, » Peut-être que tout n'est pas parfait. mais pas. Peut-être, c'est oui, tout n'est pas parfait. Pour autant, il y a quand même énormément de choses qui ont déjà été faites et qui ont été accomplies et euh, les choses vont dans le bon sens. Donc, c'est le verre à moitié plein et qui se remplit qu'il faut être capable de regarder aussi et se retourner euh, quand on est en bas et regarder devant quand on est en haut. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose que vivent tous les chefs d'entreprise les chefs d'entreprise on a des moments d'exaltation incroyables euh, où on pense qu'on est le roi du monde et puis il y a des moments où euh, on est complètement au fond du trou euh, et donc il faut être capable euh, de euh, à chaque fois regarder loin devant ou derrière si on est en haut si on est en bas
0: ouais, super j'adore et il euh, y a une chose que tu as vraiment réussi et j'aimerais bien que, que tu expliques aux auditeurs c'est le phénomène de relution parce que euh, je crois que tu es passé en quelques années de 28% du capital de, en détention à 100 Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait Est-ce que ça s'est fait d'un coup, plusieurs coups euh, Et c'est quoi ce mécanisme de, de la relution euh, Souvent, on se dit bon, on va être dilué en tant que chef d'entreprise. on va accueillir des, des, des actionnaires financiers qui vont inexorablement nous diluer. Est-ce que c'est faux
1: Non, c'est complètement faux. En fait, il n'y a aucun, aucun caractère inexorable à la dilution, au contraire. Euh, et en fait, quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous avez intérêt à faire entrer les fonds d'investissement au bon moment et les investisseurs au bon moment et que de toute façon, euh, à partir du moment où vous délivrez à peu près ce que vous avez promis, euh, ben, vous avez tout à fait la, la capacité à remonter au capital euh, au fur et à mesure du temps. Et euh, il ne faut pas oublier non plus qu'aucun investisseur n'a vocation à euh, vous prendre votre job de chef d'entreprise, sinon il serait chef d'entreprise, il ne serait pas investisseur. Euh, donc euh, il y a un moment... Euh, euh, l'intérêt numéro un de l'investisseur, c'est que le chef d'entreprise et l'équipe de management qui est en place soit la plus performante possible, C'est Ce pas de vous virer et de vous remplacer. Et donc, comment est-ce qu'on procède Vous avez l'entreprise, donc moi, je suis passé de 28 à 100% du capital en trois fois. La première fois, je suis passé de 28 à 48% en remontant mes actions. Et à chaque fois, c'est la même opération. Je remonte mes actions dans une holding et j'emprunte dans cette holding et ça me permet de racheter tout ce qu'il y a en bas. Donc la première fois, j'avais les 28%, je remonte mes 28% dans une holding et là, j'ai emprunté de l'argent et le capital est dans le capital de la nouvelle holding. Mes 28% représentaient 48% du capital. D'accord Puis après, la deuxième opération, j'avais 48% du capital. J'apporte ces 48% du capital dans une nouvelle structure, dans une nouvelle holding. Dans cette nouvelle holding, je représente 65% du capital. Il y avait un autre actionnaire à 35%. Et avec cet autre actionnaire, on a emprunté de l'argent. Et avec tout cet argent, mes parts plus ses parts, plus l'argent qu'on a emprunté, on a pu racheter tout ce qu'il y avait en bas. Donc on détenait 100% du capital d'en bas. Et après, hop, on fait ce qu'on appelle un tube, c'est-à-dire qu'on fusionne la société du haut et la société du bas. Et la troisième opération, exactement la même chose, j'avais 65%. J'ai apporté mes 65% à une holding et là, je n'ai pas d'autres un, 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 actionnaires. J'ai emprunté 35 qui me manquaient. Avec les 35, j'ai racheté tout ce qu'il y avait, les 35 qui étaient en bas. Et donc, je suis passé de 65 à 100%. Et ça, tant que vous êtes avec du private equity, tant que vous êtes avec des investisseurs privés, euh, bah, rien ne vous empêche de vous reluer de cette façon-là et de remonter le capital de cette façon -là. Et j'en ai même profité euh, la plupart du temps pour faire du cash-out, pour faire un peu de cash-out en même temps. Donc, vous recréez une structure au-dessus et cette structure au-dessus, rachète ce qu'il y a en dessous.
0: Euh, vraiment, donc c'est un mécanisme, un mécanisme à connaître. Bien sûr, ça nécessite une certaine stabilité et visibilité de l'activité. Il,
1: il faut surtout donner de l'argent parce que euh, le mécanisme, il nécessite de rembourser l'emprunt. Parce que et vous créez une structure les qui s'endette. Et donc, vu qu'elle s'endette, il faut rembourser cet
0: emprunt que vous avez, cet endettement que vous avez suscité, que vous avez créé. Alors, si, alors, si on parle un peu finance, aussi, euh, tu vas procéder à pas mal d'acquisitions en France et, et à l'étranger, et euh, tu t'apprêtes à en faire de plus en plus. Et alors, comment tu sélectionnes les cibles euh, Comment éviter le choc des cultures
1: Alors, moi, je, 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 je suis toujours parti d'un principe qui est euh, les hommes avant le reste. D'abord le qui, ensuite le quoi. C'est à la fois valable pour mes collaborateurs. Et euh, la première des choses à aller chercher, c'est d'abord le qui et ensuite le quoi. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est très bon, globalement, bah, vous pouvez le faire changer de poste. Hein, c'est pas Et vous trouverez toujours un moyen de lui faire performer pour l'entreprise et de lui faire créer de la valeur pour l'entreprise. Euh, et c'est pareil pour les par... pour euh, les partenaires et les acquisitions euh... Plutôt que de dire, bah ben tiens, ça va être d'abord tel pays ou d'abord telle ville, c'est d'abord telle personne. Et c'est parce qu'on a un fit dans le partage de valeurs, dans la volonté de créer quelque chose ensemble, que euh, ben on se rassemble. Et c'est ça qui est euh, qui est le moteur numéro un. Le moteur numéro un, ça doit être la volonté de bosser ensemble et, euh, et
0: de partager. Et si y ça, après, ça se passe correctement ça se passe assez simplement. Donc, éviter les chefs de culture par, euh, justement, une compatibilité de projet, de culture, de valeur, et oui. c'est sélectionner ces euh, cibles euh, en fonction de ça, ce qui permet de créer de la confiance, ce qui permet, effectivement… Euh, voilà. Pour terminer, une dernière question. Quel conseil tu donnerais euh, aux chefs d'entreprise en matière de culture d'entreprise À quoi ça sert, une culture d'entreprise Et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ce niveau-là euh...
1: Je pense que la, 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 la chose la plus importante, c'est d'avoir déterminé euh, ce que l'on est et là où on veut aller. Euh, ça peut paraître assez bizarre, mais euh, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires en 2004 et on a décidé que 30 ans après, le leader mondial faisait euh, 3,5 milliards de dollars. On a décidé que dans 30 ans, on serait numéro un mondial en 2004. On s'est dit, voilà, on a maximum 30 ans, parce qu'on a encore 30 ans de carrière devant nous, à peu près, un peu plus, même on avait à l'époque. Mais dans 30 ans, euh, il faut qu'on soit numéro 1 mondial. On faisait 250 000 euros d'affaires, le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. Et à partir de ce moment-là, bah, ça donne un cap. C'est un peu comme... Euh, j'imagine, comme quand, euh, en 1960, euh, Kennedy dit avant la fin de l'année Nécénie, il faudra qu'on soit sur la Lune. On a un cap. voilà. Et derrière, il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. À partir du moment où vous avez ce cap, vous euh, vous donnez les moyens de le faire. Parce que derrière, c'est découpé. Hein. Ce n'est pas juste euh, tiens, je vais gravir le reste. Non, non, c'est OK, si je veux être numéro un mondial dans 30 ans, il faut que je sois numéro 1 européen dans 20 ans, numéro 1 français dans 10 ans, il faut que je sois donc, numéro 1 régional dans, dans 3-4 ans Enfin, voilà. et, donc, et, et, et ça, ça veut dire quoi aussi ben D'ailleurs, ça veut dire que c'est un choix d'une entreprise en hyper hypercroissance, un choix d'une entreprise de développement, une choix d'une entreprise de développement ça veut dire, ça implique beaucoup de choses notamment en termes humains euh, ça veut dire que euh, vous emmenez vos équipes dans un but qui est partagé et que tout le monde connaît. Tout le monde dans l'entreprise peut vous dire, bah, ouais, nous, euh, l'objectif de l'entreprise, c'est d'être numéro un mondial. Une autre vision, c'est d'être l'entreprise que le monde euh, euh, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et c'est parce qu'on sera l'entreprise que le monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients que nous serons numéro un mondial d'ici 2034. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et donc... Vous rentrez dans une entreprise où il y a cette, cette vision partagée, ce sens qui est partagé, ces valeurs qui sont partagées, tout le monde les connaît, les valeurs de l'entreprise. Et avec, en même temps, cette, donc ce, ce, ce sens, cette humanité, ces valeurs qui font que vous rejoignez pas. C'est Total qui disait, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Ben, les gens qui viennent chez O2 ou chez Wikipédia ou de n'importe quelle entreprise du groupe, ils viennent pas chez nous par hasard. Euh, parce qu'il y a euh, ces valeurs, cette attention portée à l'autre, cette humanité. Et après, pour autant, euh, il faut être super humble parce que euh, on n'est pas du tout parfait, mais pas du tout parfait. On a plein de, de, de moyens d'amélioration. Mais il y a cette volonté permanente d'essayer de bien faire, d'essayer de faire en respectant les autres, euh, en accordant une grande place à l'humain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun à l'ensemble des collaborateurs du groupe et que tout le monde euh, retrouve. Il y a cette vision, cette euh, cette, cette velléité, cette vanité de vouloir être le meilleur en même temps, cette humilité d'essayer de s'améliorer de sans cesse. Et c'est ça qui fait la valeur d'excellence, qui est une des valeurs fondamentales du groupe. Il y a l'attention portée à l'autre, qui est la valeur numéro un du groupe. L'attention portée à l'autre, l'humanité, le respect de la personne. Il y a la confiance, être digne de confiance, accorder sa confiance, mettre en place la responsabilisation, l'autonomie, c'est accorder sa confiance aussi à ses équipes. Et puis la dernière valeur, c'est l'esprit d'équipe. Euh, parce qu'ensemble, on va plus loin, même si tout seul, on va plus vite. Donc, c'est voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que il euh, y a un partage euh, de sens, d'objectifs, euh, de d'ambition. Euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une culture. C'est cette culture d'entreprise, c'est ça. Cette culture d'entreprise, c'est partager un projet, partager une vision, partager une mission, avoir du sens dans son euh, dans ce que l'on fait. Et c'est ça qui permet aussi à nos équipes de, de se dépasser, d'être plus performantes.
0: Ah, vraiment bravo et, et merci pour ce, pour ce partage. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans cet entretien, c'est cette croissance exceptionnel, d'un groupe multifacette, multi-organisation, multi-PI, multi-métiers, multi, 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 multi euh, voilà, mais avec une cohérence globale, un lien qui est cette culture d'entreprise qui place l'humain euh, vraiment au centre, euh, avec des structures à taille humaine très responsabilisantes, cette autonomie cadrée qui permet de donner énormément de, 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 de liberté, de, de créativité, et euh, et puis du remerciement, de, du sens, et puis aussi beaucoup d'intelligence dans ces mécanismes de de relution, d'acquisition, et qui sont tous basés sur la même philosophie et qui fait que, à la fin, ça marche. Mais écoute, Guillaume, un énorme merci à toi et vraiment, euh, bah, je te souhaite de réussir ton ambition. Et puis, je recommande à On tous les... Tout le monde, il n'y a
1: pas de débat sur le fait qu'on réussira l'ambition. Hein.
0: J'y crois à fond. Merci encore, Guillaume.
1: Bon Bonne fin de journée à tous.
0: Je recommande à tous les auditeurs de bien réfléchir en choisissant un à, à domicile parce que bah, voilà, vous avez des entreprises qui sont différentes et je pense que deux ou à Apple, etc., l'ensemble de ces entreprises euh, sont remarquables. Et euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à liker, notamment si vous êtes sur Apple Podcast et mettre des commentaires parce que ça booste la diffusion. Et puis surtout, si vous avez des amis chefs d'entreprise qui se posent des questions, euh, bah, voilà, et assumez euh, vraiment qui vous êtes, comment vous faites les choses et vous pouvez à image de O2, de WeCare, vraiment faire les choses à votre façon, de manière complètement atypique, mais en ayant toujours une cohérence et en mettant l'humain au cœur de votre projet. Merci encore.